0: had een hik tijdens een debat, maar er kwam een soort van, dus iedereen weer helemaal in het deuk.
1: Ik ben op bezoek bij Caroline van der Plas.
0: Ik heb niks te verbergen, dit is wie ik ben, mensen moeten het ermee doen en dit, dit is het.
1: Samen met co-host Gerdy Verbeet. Je neemt
0: geen mail in de mond, maar je gebruikt ook geen moeilijke woorden. Een gesprek over passie voor de politiek,
1: maar ook over pech in het persoonlijk leven.
0: Ja, nou ja, weet je, de intimiteit mis je natuurlijk wel, maar ik wil niet intimiteit, ik wil de intimiteit met hem. En die heb ik niet meer.
1: Mijn naam is Harmen van der Veen en dit is De Binnenkamer, thuis in de politiek. Seizoen 2, aflevering 4.
0: Kijk, als ik, het, als ik dat zou doen, dan zou ik minister-president voor Nederland willen zijn en niet minister-president van Nederland. Nou, we zijn keurig op tijd. Dag
2: Gerdi. Goedemiddag. Waar zijn we? We zijn in de, in, de, in de straat waar het huis staat van de moeder van Caroline van der Plas. In Deventer? In Deventer. Jij hebt voorgesteld
1: om naar Caroline te gaan. Ik vroeg jou om als, 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 als mede-presentator in deze podcast te komen. Toen zei jij naar mijn vraag, wie wil je graag? En dat was al, nou, al, al weken geleden. Toen zei ja die, die mevrouw van de BBB, zei je toen?
2: Ja, nou, dat, ja, dat wist ik niet meer dat ik dat zo gezegd heb. Je wist zeker,
1: het moet ja, Caroline van der Plas zijn? Ja,
2: nou, ik zei, ze interageert me vanaf het moment dat ik haar uit die tractor zag stappen voor, voor het gebouw van de Tweede Kamer. Ik denk, dat is een vrouw met een missie. Uh, 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 die weet wat ze wil, maar ik weet nog niet wat ze wil. Maar weet je wel wat je van haar wil weten? Ja, ik wil graag van haar weten uh, wat haar droom is, wat ze wil bereiken. Dat ze zoveel opgeeft van dingen waar ze denk ik ook aan gehecht is. Privacy bijvoorbeeld.
1: Er komt een auto achterwaarts. Ja, dag meneer. <laughs> Rijdt ons bijna voor de sokken. We lopen vast naar uh, haar huis, het huis van haar moeder. Uh, Gerdy, dit past helemaal in het concept van de binnenkamer, want mijn eigenlijk mijn zoekvraag is altijd: uh, waarom doe je wat je doet en welke prijs ben je bereid daarvoor te betalen?
2: Ja, what makes you tick? Ja, dat, ja. dat, is, dat is absoluut interessante vraag.
1: Nou, dan gaan we dat aan uh, Caroline zelf vragen en we mogen hier dan aanbellen bij haar. Als het goed is, is ze er dus. Het was ook een afspraak die even uh, op hold werd gezet, want uh, haar verkiezingswinst kwam. En toen belde ik nog, want ik zou eigenlijk de dinsdag na haar verkiezingswinst zou ik met haar spreken. En toen belde ik, ga er nog door. En toen zei haar voorlichter, nee, Rutte heeft gebeld en die wil even tussendoor.
2: Ja, nee, dat, dat begreep ik. En ik moet ik zeggen, ik vond het ook wel wonderbaarlijk als het wel doorgegaan was. Omdat ik zo langzamerhand kon zien hoe Moes ze was. En, uh, en ik vind dat je toch ook altijd wel, ook, ook de jegens je kiezers, verplicht bent om een beetje uitgerust te blijven.
1: Heel goed. Mooie balans tussen wel of niet praten met pers uh, en... en, en de... Aan jezelf denken. En... Aan jezelf denken. Nou, dan gaan we aanbellen. De bel. Hij doet het. Hier, kom naast me staan, Gerdy.
2: Ja. Vind je het spannend? Ja, ik vind het wel een beetje spannend. Ja, tuurlijk. Ja. Ik ook wel een beetje. We zijn heel vroeg, geloof ik. hè? Precies hey op tijd.
0: Dag, mevrouw Van der Plas. Hey,
2: goedemiddag. Ik ben Harmen. Ik ben Caroline. En ik ben Gerdy. Hoi
0: Gerdy. Ja, zeker. Eens gelijk. Ja. Is heel erg leuk. En ja. een eer dat je
2: in mijn ouderlijke huis uh, mag nou, zijn. Dat vind ik heel bijzonder. Want, ik uh, ja, dat vind ik heel bijzonder. Ja. Ja, ja. Vooral omdat, ja. ik heb dat wel vaak in interviews gezegd, mijn... Mijn opvoeding, mijn moeder vooral, is heel belangrijk geweest voor wie ik geworden ben. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat bij jou is.
0: Ja, nee, zeker. Uh, ook heel belangrijk, inderdaad. Helaas ligt ze nu net in het ziekenhuis vanwege knieoperatie. Oh. Maar dat valt dus allemaal wel mee, maar... Uh... Maar goed, kom binnen. Gaan nou, we doen, ja. dankjewel
1: Caroline.
2: Mooie groene nagels. Uh, ja, kijk, zo, ze zijn wel heel uitgegroeid. Dat geeft onze partij... Ik heb rode nagels. Kijk eens, ja.
0: kijk eens. P van A,
1: BBB. Ja. Ja. Dus,
2: uh, wa wat is, is dit nou? Groen-rood. Er zijn vele vormen van. Het ja, ja. Ja. Dat
1: combineert wel lekker. Moeten we de voeten vegen, Caroline? Nee, ja, dat is hoor. Oh. Dan loopt al naar binnen en dan kan de deur dicht.
0: Ga ik even koffie zetten of wat anders pakken wat jullie willen. Ik lust wel een kopje
2: koffie. Ja? Ik houd mijn glaasje water als het ja? mag. Ja.
1: We zitten heerlijk uh, aan de tafel van je moeder, Caroline. Ja. Bekend terrein, voel je op je gemak? Heel erg op mijn gemak, ja. Vind je het leuk om geïnterviewd te worden eigenlijk?
0: Ja, ja. En wat vind, vind je dat... daar leuk aan? Nou, ik vertel altijd heel graag dingen, sowieso. Ik ben een heel open uh, iemand. Ja. Eigenlijk open boek. Uh, en ik vind het altijd leuk om dingen, niet zozeer over mezelf... maar ook over hoe dingen lopen of hoe je bij dingen voelt. Of, ja, ik ben wel echt een prater. En je vindt het ook leuk om bevraagd te worden dus? Dat, dat... Ja. Kijken waar het, waar, waar, waar het jou brengt ook. Ja, en ik heb ook nooit dat ik van tevoren tegen een journalist zeg... ik wil eerst de vragen zien... Nee ik heb zoiets van weet je kom maar op kijk soms bij een televisieprogramma heb je een soort voorgesprekje maar dan gaat het meer over van waar gaan we het ongeveer over hebben yeah. maar um, ik vind dat eigenlijk het leukste om gewoon met open vizier in een interview te gaan en, onbekommerd ja en we zien wel waar we komen ja, dat, uh, ja.
1: nou dan is de officiële openingsvraag altijd voor mijn uh, medepresentator dat was Laurens maar dat is nu Gerdy Verbeet dag Gerdy in de opening dat, ja, dat hebben we eigenlijk al gedaan ja. de openingsvraag is altijd um, wat was je aan het doen um, Terwijl we aanbelden, maar ja, dat mag
2: jij dus
0: stellen. Ja, ik, ik
2: vraag dan dus gewoon, dat wist je nog niet. Wat was je nou aan het doen toen wij aanbelden?
0: Ik uh, was begonnen met kranten te lezen, de ah. Stentor. Ja, Dus die lag hier uh, op de vloer, zeg maar, in de gang. Ik denk van, oh ja, dan ga ik heel even de krant lezen voordat jullie komen.
2: Heerlijk. Heb je, ja. heb je hem zelf of is het de krant van je moeder?
0: Dit is de krant van mijn moeder oh, okay. en ik heb zelf een digitaal abonnement. Ik lees ah, hem eigenlijk ja. altijd digitaal, maar ja. ik had hem vandaag nog niet gelezen. Ja, dus, uh, ah,
1: mooi. En, en, en zoek je dan ook wel eens naar jezelf en kijken hoe, hoe en wat
0: ze over je schrijven? Um, heel af en toe kijk ik even via Google op mijn naam, wat er geschreven is. Heel veel krijg je natuurlijk wel mee vanuit de media. Maar er zijn ook wel eens andere media die je mist. En uh, dat is meer een beetje vanuit interesse van wat staat waar over mij. En klopt het allemaal wel wat ze schrijven? En, en, ja, precies, maar soms, soms klopt het niet, ja. Nee, soms klopt het, uh, klopt het niet of is het heel erg, ik denk van nou, dit is wel heel erg kort door de bocht, maar laatst had ik een hele vervelende ervaring dat via dat nieuwe programma uh, ChatGPG, GPG, of zo heet het ook weer? Ja, AI. Ja. Ja, 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 dan kan je zeg maar een opdracht geven aan een computer om een verhaal te schrijven ja. en dat had een site uh, gedaan om een verhaal over mij te schrijven en... Ik kwam ineens een bericht tegen dat ik was geopereerd aan een tumor in mijn alvleesklier. Dat ik alvleesklierkanker had. Nou, ik vond het echt heel erg, want mijn man is overleden aan alvleesklierkanker. En dat was een heel verhaal, dat ik een heel grote schrik was voor mij, maar dat de operatie goed was verlopen, dat ik weer aan het werk was. Nou, ik vind dat gewoon echt heel erg bizar. Ja, kennelijk kan het. Ja, want... Die, die computer die haalt dan dingen door elkaar. Ja, die pakt gewoon allerlei dingen uit mijn leven, waarschijnlijk. En die pak, plakt dat aan elkaar. Maar ja, ik kreeg dus heel veel appjes van mensen. Het, het stond ook op Facebook. He, je weet in Nederland, als er iets op Facebook staat, dan is het waar. Dan is het ja, waar. Ja, he. Het stond ja. wel op Facebook. Ja. Dus dat kreeg ik door. Mensen allemaal die helemaal geschrokken waren. Hoe gaat het
2: met je? En nou, ik dacht echt, wat is dit? Ja, dat is heel. En hoe krijg je dat dan af? Hoe krijg je dat dan weer hersteld?
0: Ja, we hebben contact opgenomen met zeg maar de, de, hoe heet het, de sitebeheerder, om dat gewoon eraf te halen. Dus het um, is gewoon, ja, zijn complete leugens. En het is ook nog voor mij heel erg pijnlijk ook. Omdat je dan eigenlijk weer geconfronteerd wordt, ongewild, zeg maar, met gewoon een hele nare periode. Ja, want wat voelde je
1: toen je dat las? Ik bedoel, die combinatie met alvleesklier... daar is jouw man aan overleden. Alvleesklierkanker.
0: En dat ja. staat dan zo zwart-op-wit. Ja, nou daar schrik je heel erg van en dat is natuurlijk heel emotioneel op dat moment... omdat je dan eigenlijk gelijk teruggeworpen wordt in die tijd. Um, maar ja, ja, ook het feit dat je, ja, dat, dat je denkt van alles kan tegenwoordig maar gewoon op het web gezet worden. En um, zonder mensen te vragen van uh, klopt dit wel, geen feitencheck of... Uh, nou ja, en dat vind ik ook voor zijn dochters. Jan was mijn tweede man, had zelf ook nog twee dochters uit een eerder huwelijk. Ja, die krijgen dat ook te zien. Dat weet je, dus ja, ik vind het gewoon heel naar dat dat uh, gebeurt.
1: Dit overkomt jou natuurlijk ook wel deels omdat je dus in het centrum van, van de belangstelling staat. En ja. steeds meer bent komen te staan nu naar je, naar je winst. Is, is dit een, een soort prijs die daar dan ook uh, voor betaald moet worden misschien? Die extra aandacht en dit soort gekke mislukkingen?
0: Ja, nou ja, kijk, ik vind dit wel een heel extreem uh, voorbeeld... van iets waarvan ik denk, van, nou, ik vind het echt niet kunnen. Het feit dat je ja, kritisch onder de loep genomen wordt... Hè, dat krijgen ze ook heel veel, hè, columns en op de radio of in kranten... aannames over wat ik vind en wat ik denk. Maar kijk, daar kan ik wel tegen. Kijk, dat, dat vind ik, dat is... Ja, part of the job. Hè? Dat, daar moet je ook niet voor weglopen. Ik ben ook altijd kritisch op mensen. Hè? Of ik kan ook heel kritisch zijn. Vind ik, dat mogen ze bij mij ook doen. Um, dus ja, dat, dat vind ik op zich niet zo, niet zo erg.
1: Maar daartegen kunnen, zeg je, dat is part of the job. Nou ja, je nou ja. zal daarover mee kunnen
2: ja. praten. Ja. Nou, ik heb, ik heb ja, wel rare rare stukjes gezien, maar nooit heel, heel erg uh, als regel. Maar ik denk dat het bij jou wel scheelt... dat je zelf ook een journalistieke achtergrond hebt. Ja. Dus enerzijds ben je kritischer omdat je denkt... dit is geen kwaliteit als men zomaar ja. iets bij elkaar kletst of schrijft. Maar anderszins kan je misschien ook inderdaad beter omgaan met kritiek. Ja, ja is dat als zo? Als het maar zakelijk is.
0: Zeker. Nee, kijk, ik vind dat persvrijheid gewoon een heel groot goed is. En ik vind dat iedereen alles over mij... Mag zeggen hè, op het inhoudelijk vlak. Nou, ze mogen mezelf zelfs een naar mens noemen. Ja. Als mensen dat vinden, nou, dan vinden ze dat. Ja, of ze persifleren jou ja, of lach je uit. Ik bedoel, ik weet niet of je. Ja, dat vind ik helemaal niet. Van erg. Even
1: tot hier hebt gezien dat het komende programma van de bnn vader. Ja, kan ik allemaal wat tegen. Nou, ik heb er heerlijk om gelachen, maar. Ja. Uh, zetten ze jou gewoon, gewoon voor gek en, 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 en hebben ze heel veel lol. Ja, ja. ja, maar, ik,
2: ja maar ik denk dat dat uh, voor Caroline en ik denk ook voor mij wel geldt. Dat, we dat je wel in staat bent om jezelf ook te relativeren, toch? Zeker. In mijn tijd was dat Koevenoen, weet je nog? Ja, dat oh, ja. Ze, uh, moest ik ook altijd heel erg om mezelf Dit is na van. dan? Ja, ja, ja. ja. Is, ook, is ja. misschien ook helemaal niet zo moeilijk. die Kerst met zo'n lijstje. En ik denk, nou, het is nog goed getipcast ook. Want ik, zo'n type ben ik altijd lijstjes maken. En kijk, het allemaal goed gaat, weet je. Ja. En dat ze dat dan toch eruit halen, dat vind ik dan eigenlijk wel weer geestig. Ja.
0: Ik vind het ook hoor. Ik kan er wel om lachen. Nou, ik bedoel, gisteravond uh, Johan Derksen en René van der Gijp weer over mijn. Ik had een boer gelaten. Er was geen boer. Ik moest ik had een hik tijdens een debat, oh, ja. wel, de maar er kwam een soort van... Serieus, zo Ik ja. zo oh. kreeg een hik, maar er kwam een soort van het ja, ja, ja. geluidje bij. Dat kan. nou Daar hadden ze al heel erg <laughs> om moeten lachen. En toen had ik een filmpje op Twitter gezet. Dacht, het was geen boer, maar het was een hik. En dat filmpje hebben ze weer gebruikt, maar daar hebben ze weer allemaal andere geluiden ondergezet. Dus iedereen weer helemaal in de deuk. Maar goed, ik vind het wel grappig. Denk van ja je, moet ook een beetje de humor erin. Je moet ook niet overal heel erg zwaar aan tillen, uh, Waar komt het vandaan dat jij dan dit kan relativeren? Ja, ik, heb dat, ik denk dat ik dat altijd heb gehad. Ik ben altijd iemand geweest die heel positief uh, naar dingen kijkt. Die eigenlijk altijd vrij nuchter was en dacht van, nou ja... Weet je mensen moeten gewoon uh, iets kunnen zeggen of een grapje maken, maar is dat een door God
1: gegeven talent of is dat ook heeft dat ook te maken misschien met de
0: plek waar we zitten? Je moeder, je vader, opvoeding? Kan je uh... nou, ik denk dat het wel in mijn familie zit. Mijn vader was ook iemand die zelf was, ook journalist was zelf ook altijd dat scherpe pen, um, maar dat het was ook een bourgondier. en iemand die van vrolijkheid en lachen hield. En, en mijn moeder is Ierse, en in het Ierse bloed zit echt het. Uh, weet je, als je het moeilijk hebt, of en Ieren hebben het natuurlijk uh, lang moeilijk gehad, is het zingen, drinken, muziek maken. Dus dat zit een beetje in de genen, denk ik ook. Ja? Ja. En
1: ja, die Ieren hebben slecht weer. Uh, hongersnoden hebben ze altijd gekend. Ja. Ze
0: zijn de hele wereld over uh, gegaan. En whisky. Ja. <laughs> en whisky natuurlijk. Onderdrukking door de uh, Britse Koninkrijk natuurlijk heel ja. lang. Echt uitgebuit, uh, als een soort van slaven behandeld uh, ja, en met die, als je kijkt naar de Ierse hongersnood, ja natuurlijk, er was, hè, er was een aardappelziekte waardoor die oogst uh, misging. Ja. Maar alle aardappels die nog goed waren, die moesten naar die grote Britse herenboeren. Die Ierse mensen, die kregen niks. Dat is eigenlijk nog meer de reden dat, dat Ieren zijn gestorven dan alleen door de aardappelziekte zelf. Maar heeft dit betrekking ook op jouw houding op het
1: leven? Kan je daar, is die lijn, hoe, hoe, hoe kan ik die lijn zien?
0: Um, richting, richting je
1: nuchterheid en je onbevangenheid? Ja, onvangheid. nou, ik,
0: ik denk heel vaak... Um, er zijn altijd mensen die het slechter hebben. Hè? Dus je kunt zwelgen in je eigen verdriet of in je eigen ellende. Of in je... Maar als, je dan, als ik dan wereldwijd kijk... Hè, dan denk ik van, nou, dan kan ik mijn zegeningen nog wel tellen. En um, het is ook niet zo dat ik zeg van... nou, je mag nooit ergens over klagen. Tuurlijk mag dat. Maar... Weet je, kom er wel een beetje snel uit. Weet je, ga wel weer door. Hè. Dat het strijdbare, dat is denk ik ook een beetje het Ierse bloed. Dat je wel gewoon strijdbaar moet zijn. En dat je, ja, gewoon ook een dikke huid moet hebben. Weet je, het leven is geen feest. We kunnen. Allemaal wat denken dat het allemaal roze en manenschijn is. En dat is ook wel een beetje mijn zorg uh, uh, vandaag de dag. Dat wij een generatie aan het opvoeden zijn die gewoon echt als ze volwassen zijn, in de echte wereld terechtkomen. Ja, die gaan het heel moeilijk uh, krijgen. Hè? De beschermde opvoeding, weet je. Het, nou, het begint al natuurlijk met uh, laadjes uit uh, de deurdrangers en de laadjes uh, beveiligen. Uh, een grote fietsvlag uh, als je een driewieler hebt al... en een fietshelm voor uh, kindjes van drie die op een driewieler zitten. Dus goed op je bek gaan. Uh, dat, dat ja, is, niet uh, meer mogen vallen, weet je. Op het schoolplein uh, mag je niet meer knikkeren... want dan krijgen ze ruzie, dus knikkeren mag niet meer. Niet, nee, weet ja, je? Bij de
2: scouting niet pionieren? Dat, weet ja, je wel. Ja, ja, uh, kom
0: ja. op, denk ik dan. Uh, je moet kinderen wel weerbaar maken. En er is geen risicoloze samenleving. Dat is, dat is er gewoon niet. Dus... Nou kijk en ik ben natuurlijk ook opgevoed in het jaren 70, 80 en toen kon gewoon heel veel, alles kon eigenlijk. En wat bedoel je? Nou er was geen sociale controle, was er wel in de buurt, de buurvrouw hield je in de gaten of de familie die misschien in de buurt woonde, maar nu zijn kinderen met een GPS-tracker gevolgd door de ouders. Ze, ze werden liefdevol
1: verwaarloosd eigenlijk in die tijd. Dat hoor je wel eens in de jaren 70, 80. Ja, toch?
0: je moest gewoon lekker naar buiten kunnen vallen. En wij gingen s ochtends, vroeg op zaterdagochtend, dat weet ik nog heel goed, dat we, ja, dan lagen mijn ouders uit te slapen. En dan trokken wij onze trainingsbroekjes en trainingsjasjes aan en de rubberlaarzen. En wij maakten hier een boterham en we gingen naar buiten. En mijn ouders die wisten dan dat we ergens buiten waren. En dan kwam je smiddags uh, als stuiverzin begon op zaterdag. Dat weet ik nog zo goed. Stuiverzin, vier uur s middags Dan rende iedereen terug naar huis en dan ging je in stuiverzin kijken. Ja.
2: Wanneer, wanneer uh, had jij het gevoel als je dingen zag of hoorde van je ouders... Uh, daar wil ik zelf ook iets aan gaan doen? Dus wanneer, wanneer, wanneer werd je bewust van... Uh, ...van de mogelijkheid om, om zelf uh, uh, iets te, ver, te willen veranderen?
0: Nou, het begon eigenlijk als eerste... ...want ik wilde eigenlijk vanaf jongs af aan wilde ik alleen maar journalist worden. En ik ging altijd met mijn vader mee, die was sportjournalist... ...die ging dan hier uh, de velden af, en naar Go It Eagles en noem maar op. En die uh, werkte dan uh, thuis bijvoorbeeld op de typemachine een stukjes uit... Je had altijd een notitieblokje met notities... En ik vond dat zo mooi werk. Ik vond het zo mooi wat hij deed. Ik dacht altijd van, dat wil ik ook. En ik weet nog heel goed dat ik heel klein was. Ik nog, volgens mij, voor de kleuterschool. En um, we hadden hier, uh, zeg maar, zo'n koffietafeltje. En daar um, lag, lag een notitieblokje van hem. En daar keek ik naar. En dan was ik op een ochtend hier. Dan pakte ik een papiertje en een pen. En dan ging ik naschrijven wat hij had geschreven. No. Natuurlijk totaal onleesbaar, maar... Ik was zo trots. Ik weet ook nog dat ik zei van, kijk papa, ik heb geschreven. Een artikel. Ja, <laughs> ja, 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 ja. ja ik had voor mijn gevoel een artikel geschreven. Ik had geschreven. Dus dat is, dat is de eerste herinnering van, ik wil dit werk ook doen.
1: Maar je bent niet ben... geworden.
0: Ja, ik ja, ben... Ja, ja, je bent wel geworden, ja, 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 maar je ja, bent zitten. uiteindelijk...
1: Nu, ik... nu zitten met een politicus aan tafel.
0: Klopt. En toen in de jaren zeventig ging mijn moeder... Um, eind jaren zeventig werd zij uh, raadslid voor het CDA... En toen ging het hier ook heel veel... Ja, heel vaak ging het hier over de politiek.
2: Ook landelijke politiek of vooral de plaatselijke politiek? Gemeenteraad. Gemeenteraad, ja.
0: ja. ja. En, uh, en dat vond ik heel interessant. Dan ging het over maatschappelijke dingen... of dingen die in Deventer gebeurden... waar zij zich dan <coughs> druk over maakten. En nou, daar hadden we het dan over. En daar wou ik altijd wel graag mee praten. En ook met uh, oplossingen komen. Van nou, waarom... <coughs> waarom doen ze het niet zus of waarom doen ze het niet zo? En um, dus mijn mening uh, geven, en dat was hier altijd wel een beetje een ding, want die hadden zoiets van, weet je, jij moet ook altijd overal een mening over geven. En toen dacht ik, ja, dat klopt. <laughs> dat klopt, maar ik dacht ook van, wat is daar erg aan?
1: Maar dat werd dus ook hier wel gestimuleerd. Ik bedoel, het werd je voorgeleefd. Je had een journalist in huis en een politicus.
0: Ja, en mijn vader was een VVD'er en mijn moeder is... Een, uh, CDR. Uit
1: Wassenaar, toch?
0: Je ja. vader? Ja, oorspronkelijk uit Wassenaar. Ja.
1: Kijk. Kom, dus, op, um... kom een goede politici vandaan. Maar dus... <laughs> ja. um...
0: Nee, ik niet. Hè? Oh, ik ben ik in dacht...
2: Amsterdammer. Hè? Oh, je Amsterdammer. Ja, oh, oh. Hey. oh, jij was Amsterdam.
0: Ja,
1: home Oh,
2: jij.
1: Nee, mijn vrouw. Maar um, Gerdy, jij, jij, jij wil vooral ook wel weten waarom ze dan de wereld wil verbeteren, toch? Nou ja, Doordat, dat, ja. Dus,
2: je, je, je ziet dingen, ik, dat vond ik een mooi woord in je verhaal. Ook volgens mij heel typerend, uh, oplossingen zoeken. En, en wat is dan je droom? Wat, is dan, wat, wat voor oplossingen zoek jij voor Nederland? Um, nou, pas eigenlijk... Ik was wel altijd politiek
0: geïnteresseerd, maar ik wilde journalist zijn. Dus ik ben heel lang tot 2004 gewoon algemeen journalist geweest voor regionale kranten en dergelijke. Um, en in 2004 kwam ik te werk voor een vakblad voor de vleesindustrie. Dat was een vakblad die schreef over eigenlijk alles vanaf de slachterij ja. tot en met de supermarkt. Alles wat daarmee te maken had. Um, en toen kwam ik eigenlijk in die agrarische wereld uh, terecht en toen zag ik eigenlijk ook, want ik wist daar helemaal niks van, hè, toen ik daar kwam, echt 0,0. Maar toen zag ik wel van jeetje, wat gebeurt er toch veel voordat dat voedsel in de supermarkt ligt, hey, in dat, dit geval dan vlees. En al die regelgevingen, waar komt het vandaan? Oh ja, dat komt van een boerderij. Welke regels hebben die allemaal mee te maken? En, en tegelijkertijd, in die periode, zag je ook de opkomst van de Partij voor de Dieren. Wakker Dier was heel erg actief. Hè, met het einde aan de leggen. Dat is eigenlijk Wakker Dier is aan een beetje om die legbatterijen af te schaffen. Daar is het een beetje mee begonnen. Uiteindelijk is dat ook gebeurd. Um, en toen zag ik eigenlijk twee soorten verhalen. Ik zag... Het, zeg maar het vreemde verhaal van oh, het is allemaal slecht en slecht voor het milieu, slecht voor je gezondheid. En nou, die boeren die doen maar wat. En, en aan de andere kant zag ik het verhaal eigenlijk van de andere kant, van hoe, hoeveel regelgeving er bijvoorbeeld is. En uh, ja, wat boeren allemaal moeten doen voordat ze uh, de, de koe uh, uiteindelijk uh, gemolken wordt of uh, dat varken uiteindelijk naar de slag gaat. En toen dacht ik wel van, weet je, het klopt gewoon een heleboel niet van wat er wordt geschreven en gezegd. Het wordt heel erg vreemd van, uh, ja, die de, ja, de maatschappij wordt eigenlijk een soort van een eenzijdig verhaal verteld. En de boer, want je kunt hè, dan zeggen mensen van, ja, maar de agrarische sector vertelt ook een eenzijdig verhaal. Maar in die tijd was dat helemaal niet zo. Die agrarische sector communiceerde gewoon helemaal niet.
1: Oh, niet? Niet. Dus niet eenzijdig, geen verhaal. Het
0: was gewoon, weet je, de open dagen bij boerderijen... Of, of educatie of voorlichting of filmpjes. Uh, dat was er gewoon helemaal niet. Maar ze kwamen
1: dus ook niet voor zichzelf op, wat nee. dat betreft.
0: Dat en precies dat raak je je dus juist de kern. En dan komt weer, zeg maar, misschien de Ierse strijder in mij boven dat ik dacht van weet je ik vind het wel onrechtvaardig want we kunnen natuurlijk kunnen we het over hebben dat vind ik dat is ook helemaal prima maar het moet wel op een zuivere manier gebeuren. Maar toen werd je van journalist een soort belangenbehartiger. Dat is wel een dat is, wel, dat is wel
1: een stap even. Ja, niet?
0: nou kijk um, ja, een belangenbehartiger. Zeg het, ik, ja, kijk ik was natuurlijk mijn hele leven al bezig met communicatie in de vorm van journalisten ja. En ik weet hoe belangrijk. Ik weet ook hoe belangrijk het is dat er gewoon mooie, goede verhalen in de krant terechtkomen. En dat mensen nemen dat in zich op en die gaan zich daar een mening over vormen. Dus. En ik zei wel heel vaak in de sector, tegen de belangenbaardigers dan bijvoorbeeld, of tegen boeren zelf. van jongens, jullie moeten wel gewoon. Jullie moeten hier wel iets mee. Want dit, en zij hadden nog een beetje, uh, zaten nog een beetje in de periode van. Ja, weet je, waarom moeten wij aan? alles wat je aandacht geeft, groeit? Ja, als wij hier aandacht aan geven, weet je, dan wordt het alleen maar groter. Um, toen kwam de Partij voor Dieren in de Kamer. Nou, er werd heel een beetje lacherig over gedaan. Van, weet ah, je, over vier jaar is dat weer weg. Ja, toen zei ik ook, weet ik wel, heel goed, ik zei, dit gaat niet weg. Dit gaat niet weg, dit wordt alleen maar groter. En je zet jezelf op een achterstand. Als je niet aan de maatschappij vertelt wat je doet en hoe je het doet en waarom. Hè? Dat is niet alleen hoe is belangrijk, maar vooral het waarom maken wij die keuzes. Ja. Ja, dan gaan anderen, uh, uh, ja, weet je, vertel je verhaal, anders vertellen anderen het voor je. En dat is, heeft heel lang geduurd voordat dat een beetje tot de sector doordrong. van ja, we moeten wel gewoon
2: ook ons verhaal vertellen. Saskia Stuyveling zei altijd: het is veranderen of veranderd worden. Zie ja. jij dat ook zo? Ja. Dus je moet zelf uh, ja. meegaan. Saskia Stuyveling, even. Sa Saskia Stuyveling was uh, de vroegere president van de Rekenkamer. Ja. En uh, stond eigenlijk ook heel erg dicht bij de mensen, wat ik wel altijd spannend vind. Want veel mensen die zo uh, hoog uh, in de, in, op de ladder staan, die zijn het contact met de basis een beetje kwijt. Maar dat was Saskia niet. Nee. Dus ze vond altijd dat je als politicus een hele goede reden moest hebben om iets te veranderen. Want verandering van wetten is voor mensen altijd ongemak. Ja. En het tweede was dus dat ze zei, je kunt... Je kunt beter zelf, wat jij ook tegen de boeren zegt... of beter je verhaal gaan vertellen of meebewegen met een ontwikkeling... Want ik denk dat jij uh, lichtbatterijen voor kippen ook geen, uh, geen, nou niet een uitdaging vindt, zeg maar. Nou
0: ja, kijk, qua dierenwelzijn is het niet het meest ideale systeem. En nee. daar druk ik me zacht uit. Precies. Dus qua qua was... milieu is, hè, want sinds dat ja, de scharrelstallen zijn gekomen, is ook het fijnstof toegenomen. Dus ja. weet je, de enige, ja. je maakt een keuze, dit ja. schaffen we af, ja. maar er komt iets anders voor in de plaats. Ja. Ja. En dat is maar net de keuze die je het belangrijkste vindt. Ja. Nou, en ik snap dat op basis van dierenwelzijn, Ik zeg even, weet je, kippen moeten ook gewoon kunnen bewegen. Hè. Die moeten... Ja. Of dat dan in de stal of buiten is, dat, dat, dat is dan eventjes, laat ik even in het midden dat wat moet. Maar dat is, tuurlijk, en, kijk, en als je zelf niet meebeweegt, dan komt er gewoon wetgeving en regelgeving. Dus af. eigenlijk, want jij zag eigenlijk gebeuren dat de kippen kregen
1: een stem, zullen we maar zeggen, in de Kamer ja. met de Partij van de Dieren, maar de boeren niet. Zag je dat zo?
0: Uh, nou, ik denk dat in die tijd nog wel ff, er, toch wel wat kamerleden waren... die nog boer waren of waren geweest, CDA's hoor. waarschijnlijk. Veel. CDA's, nee. waarschijnlijk tegenwoordig is het, uh, is het weinig. Maar, um,
1: maar dat, beeld, dat beeld wat ik nu oproep... Want jij, want jij zei, die dieren zitten nu in de kamer. Uh, en, ja. en boeren dachten, ja, over vier zijn we daar vanaf, zullen we maar
0: zeggen. Ja. En jij voelde al... Nee, minder. ik zei, dit wordt alleen maar groter. Ja. Want dit is iets wat... Kijk, even los van wat je... Um, van uh, de standpunten vindt van de Partij van de Dieren. Of even los van wat je van onze standpunten vindt. Um, de Partij van de Dieren heeft een heel aaibaar verhaal. Want het gaat om dieren. Ja. Wie in Nederland wil dat dieren mishandeld worden? Niemand. Nee. Dus dat is voor. Ja, van hoog tot laag, van links tot rechts, van oud tot jong. denken mensen van ja, dat is. zij willen gewoon het beste voor de dieren. Um, dus. Daarom dacht ik van, dat gaat... En dat, dat, die maatschappelijke discussie over duurzaamheid... die, die begon toen wel echt te, te spelen. Maar staat daar tegenover dan de boer die niet houdt van dieren? Nee, juist niet. Maar kijk, maar... nee, tuurlijk houdt een boer van dieren... maar een boer heeft geen dieren om... Uh, hij heeft geen kinderboerderij. Nee. Hij heeft, kijk, een boer kan van dieren houden... maar een boer zegt wel, het zijn productiedieren. Ja. En natuurlijk moet je die goed behandelen, die moet je... He, ...een goed leven geven, die moeten goed voer hebben... ...die moeten het water tot de beschikking hebben... ...die moeten he, kunnen bewegen, maar Die de koeien moeten naar buiten kunnen... Ja. ...maar het is wel een productiedier. En dat klinkt heel hard, maar het is wel zo. En dat, die hebben ze niet voor de lol. Het is niet zo, hé, hey, wij hebben koeien, hier heb jij melk. Nee, mensen willen melk, mensen willen vlees, mensen willen eieren... En daarom hebben wij boeren die daarvoor zorgen. Dus dat is een andere manier van ja. hoe je er tegenaan
1: kijkt. Maar je was journalist en je maakte daar reportages... Ja. en je, je raakte beter ingevoerd en je kreeg een volledig beeld. Wanneer, ja. wanneer ging je over het draadje? Want ik ben ook journalist, dus ik, ja. ergens ben jij naar de overkant gestapt. En nu ja. helemaal, want je zit in mijn podcast omdat je een politicus
0: bent. Ja, Nou kijk, ik, ik zie het niet zozeer naar de overkant. Uh, toen ik landbouwjournalist was heb ik ook echt wel kritische verhalen geschreven, hoor. Ook over slachterijen en uh, ik weet nog dat ik bij uh, Nieuwe Oogst werkte. Dat is het ledenblad van LTO. En toen heb ik ook wel over, uh, over Fion uh, uh, geschreven. Nou, Dit is ook allemaal gedoe met de overname van bedrijven in het buitenland. en uh, Dat ging helemaal niet goed. En uh, daar schreef ik ook wel uh, ja, maar kritisch ik over. Ik twijfel niet of je niet kritisch bent, ja.
1: maar je bent geen journalist meer.
0: Nee, nou ja, dat is eigenlijk gekomen omdat ik uh, er een reorganisatie kwam bij Nieuwe Oogs. En ik, uh, ik viel eruit. Oh. Dus ik heb nooit um, uh, zelf dapper. Zo, 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 zo dapper
1: was het misschien niet. Je werd door omstandigheden gedwongen om...
0: Ja, maar ik was wel op de achtergrond zeg maar met eigen dingen wel bezig om ervoor te zorgen. Weer zelf dus wel bezig met boeren van, weet je, jullie moeten wel wat doen. En... Maar je had een duwtje van buiten nodig om eigenlijk... Ja, nou ja, min of meer. Uh, ja, ik, ik weet het ook niet hoor, want ik kan natuurlijk niets.. Wat, wat er zou zijn gebeurd als ik uh, niet uh, ontslagen zou zijn. Misschien had ik dat stapje zelf ook wel genomen. Want je bent ontslagen. En uh, Ja, het, ik bedoel, zeg het maar zoals het is. Het was nee. een reorganisatie, ik moest eruit. Ja, ik sla, ik hierop, zeggen, ik sla wat...
1: erop aan, want ik ben ook ontslagen door BNR, door ja. corona. Ja. En dat, dat, nou, dat vond ik ook best wel lastig. Ik werd eigenlijk ook uit een beroepsgroep gegooid. Ja. Nou, in ieder geval nee, niet de beroepsgroep, want ik mocht natuurlijk journalist blijven. Dat ben ik ook gebleven, maar ik hoorde echt wel bij een club. Ja. En daar was ik ook weer trots op, en ik mocht voor BNR mocht ik de stad en land af. Dat was meteen voorbij. Ja. Was ik niet ontslagen geweest, had deze podcast niet bestaan. Klopt. En, ja. en, en ik doe nu wat ik echt heel erg leuk vind. Ja. Thuis bij politici vragen waarom ze doen wat ze doen... en welke prijzen zijn bereid te betalen. Ja. En dat hoeft niet meer in drie minuten. Want ik heb zelfs, ik denk Gerdy ook wel eens geïnterviewd in die tijd. Ik journalist, zei dan namens uh, de politiek... drie minuten ze had ze aan de patatbalie. <laughs> ja, dan kom je niet echt nee, tot een gesprek.
0: Hè? Nee, nee,
2: nee, nee. nee,
0: maar zo zie je, elk nadeel heeft zijn voordeel. Hè? Ja. Zoals een wijs man ooit zei... Um, nee, en toen, toen werd ik, um, toen ik, op Twitter was ik al redelijk actief uh, en toen, was ik praat nu over 2014, en um, op Twitter had ik gezegd van, nou ja, dat ik dat mijn laatste werkdag had bij LTO, dat was in december uh, toen, december 2013. En toen kreeg ik een berichtje van een uh, bestuurslid van de Nederlandse vakbond Varkenshouders, die ik natuurlijk al kende vanuit mijn werk als landbouwjournalist, die zei van, hé, hey, ik lees dat je weggaat bij Nieuwe oogst Zou je bij ons communicatieadviseur willen worden? En uh, dus, nou, ik zei, ja, weet je, dat lijkt mij, uh, dat lijkt mij hartstikke leuke baan, laten we erover praten. Ja. En zo ben ik bij de NVV terecht te de, Voor wie het niet weet, het Nederlandse vakbond Varkenshouders is... Um, uh, ooit opgericht door uh, Wien van der Brink. Ja, ja. Die jou uh, ook nog Zeker. wel bekend uh, waarschijnlijk. En ja,
1: die ja. was toch wel vast die ja. van? Lpf, LPF,
0: ja. Ja, ja. ja. ja die was toen, maar die was eerst uh, de, de voorman van de uh, NVV. Ja. En daarna is hij de politiek ingegaan bij de LPF. Ik kan me nog wel herinneren van het ja.
2: eind 90, 2000 veel. ja, veel. Ja, ja. Heel veel. Ja. ja. Maar wanneer, want dat boeit mij dan wel, want je heet Boerenburgerbeweging. Ja. Wat is dan, want ik kom toch weer terug op die droom... wat is dan jouw droom waarom je die beweging ook die naam hebt gegeven? Want ja. daar dat ben ik dan echt in geïnteresseerd.
0: Nou, dat stamt dus eigenlijk uit die tijd met die, dat ik vond... die boerburgercommunicatie moest op ja, orde ja, komen. op die manier. Ja, ja. En ik ben in 2013, daarom zei ik op de achtergrond... deed ik al wel wat projectjes, zeg maar, qua communicatie... <coughs> Um, en in 2013 ben ik begonnen, he, We zaten veel op Twitter, er zaten ook heel veel boeren op Twitter. Um, en ik dacht van, weet je, we, we kennen elkaar allemaal via Twitter... maar we hebben elkaar nog nooit gezien of gesproken. Misschien is het leuk om een keer een ontmoeting, een boerentweetmeet, uh, noemde ik dat dan... dat we de Twitterboeren eens een keer bij elkaar brengen... en gewoon bij elkaar op het erf gaan kijken en noem maar op. Nou, dat is ervan gekomen, was een heel groot succes. Daaruit is voortgekomen... ...dat die boeren die ik dus kende ook allemaal via Twitter... ...dat ik dacht van, hé, hey, Twitter is misschien wel een hele goede manier... ...om te communiceren op een laagdrempelige manier. En um, dus toen um, was ik een keer in Ierland... ...en dat, ik praat nu over 2015. Toen was ik in Ierland uh, bij mijn familie op bezoek... ...en mijn nicht had een Twitter-account... één week van de VVV in beheer. De plaatselijke VVV in Limerick gaf een inwoner van Limerick, oh. één week het beheer over Twitter account. en die kon dan alles over Limerick en wat ze deden en toen dacht ik dit is het, dit is het, dit ga ik ook doen, maar dan voor boeren. Dus ik richt een Twitter account op dat heette Boerburger Tweet. en ik gaf de eerst, elke week de eerste twee bezwaren waren binnen. So, ja. Ja, 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 ik gaf uh, elke week een boer of een tuinder, een teler, een visser. <coughs> <Sorry>. <coughs> Ik gaf elke week een boer of een tuiner of een teler of een visser het beheer over dat account met als doel laat mensen zien wat je doet. Wat gebeurt er voordat dat glaasje melk op tafel staat? Wat gebeurt er voordat dat stukje vlees of die aardappel of die appel ja. op tafel zit? En die konden dan de hele week daarover twitteren met filmpjes en foto's en op die manier in contact treden met burgers die ook op want die konden dan vragen stellen. Nou, dat werd uiteindelijk Twitter en Facebook. En dat, uh, nou, dat was echt een heel groot succes. Mensen vonden het ontzettend leuk om te, te doen. Maar mensen uh, die geen boer waren, die vonden het ontzettend leuk om te lezen. Die leerden ontzettend veel van, oh, nooit geweten. En, uh, ja. Burgers gingen bij die boer op bezoek van, Goh, mag ik hier op je boerderij kijken? Ja, tuurlijk. Dus er kwam een hele communicatie op gang, zeg maar. En uh, van dat boerburger tweet, het sociale media-project heb ik uiteindelijk een boek gemaakt.
1: Ja. Ik heb dropjes in de auto.
0: Ik heb een Fisherman's friend. Oh. ja. Mag je nemen, hoor. Ja. Ik okay, even doen.
2: Maar dat, dat boer-burgerboek... Dat, dat is dus eigenlijk een, een boek... waarin de boeren aan de burgers vertellen... Uh, zeg maar wat, uh, met, met wat voor passie ze hun werk doen... hoe ze dat doen, wat ze willen bereiken... Maar het is dus een, het, het verhaal van de boeren richting de burgers. Ja. En waar zit dan... Want je, je, je hebt ook heel veel stemmen van niet-boeren gekregen. Want anders had je ja. het niet zo goed gedaan in de verkiezingen. Waar zit dan jouw droom voor de burgers? Ja, weet je, het komt
0: allemaal eigenlijk neer op... Um, dat je wil opkomen voor mensen die het lastig vinden om voor zichzelf... Of, hè, die geen grote bedrijven achter zich hebben of, weet je, of uh, grote, uh, ja, mensen die zichzelf eigenlijk niet kunnen ja, verweren. Of, uh, nou ja, een beetje, wij hebben ook wel heel erg gekeken van hoe kan het dat de Partij voor de Dieren zo succesvol is. Hè? vrij kleine partij, maar ontzettend veel invloed uh, met, hun, uh, met hun standpunten en met het beleid wat er gemaakt is. En eigenlijk is dat een beetje hetzelfde als wat ik dacht, van weet je, de boer, daar begon het mee, maar ook heel veel burgers zitten in de knel. Heel veel burgers die, um, en het, bij ons was de focus uh, in het begin uh, zeker het meest op het platteland, en dat zeggen we nu nog steeds, hè, de stem van en voor het platteland. Er wonen hier heel veel mensen op het platteland, en het platteland noem ik alles buiten de vier grote steden, dus ook de Randstad heeft platteland, denk maar aan het Groene Hart bijvoorbeeld, die eigenlijk niet vertegenwoordigd zijn in Den Haag. Hun stem wordt eigenlijk niet gehoord. Ook niet door de Partij van de Arbeid dus? Nou, nee, kijk, je ziet dat de Partij van de Arbeid... natuurlijk wel echt serieus veel zetels heeft verloren. En in mijn optiek is dat... dat mensen... Vroeger was de Partij van de Arbeid echt een anker voor mensen. Die kwam echt op voor de arbeiders. Hè? Dus ook hetzelfde eigenlijk. De mensen die hè, zelf niet echt een stem hadden in de politiek... daar hadden ze een partij voor. En... Um, en dat, ik vind dat de Partij van de Arbeid... die heeft dat een beetje losgelaten. Hè? Die is het soort, mensen krijgen toch een beetje het gevoel van... het is een partij voor de elite geworden. En zoals ik het zie... kijk, in mijn tijd, hè, oma vertelt... had je zeg maar mensen hè, met weinig geld... die stemden links... en mensen met veel geld stemden rechts. Hè? VVD bijvoorbeeld. En dat is nu helemaal omgedraaid. Mensen met veel geld die veel te besteden hebben, stemmen op linkse partijen. En mensen die eigenlijk weinig hebben, stemmen nu vaker op rechtse partijen. Die situatie is helemaal omgedraaid. En, um, en dat is wat het P, de het PvdA volgens mij een beetje uit het oog is verloren... om echt op te komen. Kijk, met al die klimaatmaatregelen en al die, die groene agendas... is allemaal hartstikke leuk. Maar heel veel mensen kunnen niet mee daarin, weet je... die ja, die denken, oh, elektrische auto, zonnepanelen. Joh, ik ben blij als ik aan het eind van de maand iets overhoud. En inmiddels denken mensen van... ik ben blij dat ik überhaupt mijn rekeningen kan betalen.
2: Maar Gerdy, voel jij je ook aangesproken hierdoor? Nou, zeker wel. Ik, en, ik heb, en breder dan, dan denk alleen de Partij van de Arbeid. Ik vind dat in de Tweede Kamer... en daar heb ik in de periode dat ik zelf voorzitter was... Uh, ook vaak wat over gezegd... Uh, veel te weinig mensen met, uh, met een praktische opleiding uh, zitten. Ik vind dat we ja. Ja, gewoon... Uh, en ik denk dat het ook moeilijk is als je zo lang in een milieu leeft... van allemaal hoogopgeleide mensen, om dan nog echt te kunnen voelen... Uh, wat het is om uh, met, een, met een klein inkomen uh, de touwtjes aan elkaar uh, te knopen. Maar dus... denk, je,
1: denk je dan dat, dat, dat Caroline... Um, ja, we zitten hier bijna het analyseren waar je bij bent... maar dat doen we met z'n drieën. Denk je dan, Caroline, jij, dat je gewonnen hebt ook omdat jij dat representeert?
2: Nou, ik denk dat dat uh, dat, dat uh, representeert. Maar in de Kamer dan? In de, ja, zeker. Maar ook omdat Caroline de gave heeft om uh, de dingen zo uit te leggen... Uh, dat mensen je ook gewoon echt kunnen begrijpen. Ja. Ik bedoel, je neemt geen mail in de mond... maar je gebruikt ook geen moeilijke woorden. En, uh, en ja, je, je bent komt nuchter. voorop, je bent nuchter... en je kan, kunt om jezelf lachen. Ik, dat, dat wordt uh, ook, denk ik, uh, zeer gewaardeerd. En uh, ja, dan, dan blijft natuurlijk nog wel dat er een aantal... en dat is, ik denk dat mensen ook heel realistisch zijn... op een gegeven moment moet je natuurlijk ook als politicus... Uh, ...zeggen wat je dan voor die verschillende groepen... Uh, ...wilt bereiken, want uh, je krijgt... Hè, ...dat we, heb ik natuurlijk ook meegemaakt... ...met de periode van Rita Verdonk... Uh, ...die stond op een gegeven moment ook dertig zetels in de peilingen... enorme populariteit... Ja. ...maar er komt natuurlijk ook een moment... ...dat die groepen uh, aan, aan verschillende groepen aan jou vragen... maar. Wat betekent dat dan voor mij? He, wat, wat, uh, wat, wat gaat de BBB doen uh, voor, uh, nou ja, voor dat lage inkomen wat ik heb? Voor maar daar zit jij ja. nu in Caroline. Je
1: zit tussen twee dingen in eigenlijk. Je was één en je bent nog steeds één. Ja. Maar je bent een machtsfactor van, heb ik jou daar?
0: Ja. Nou, ja kijk. O, overnight. Ja, dat, dat, dat klopt. Kijk, en dat is wel het mooie van de grote winst van ons in de provincies en daarmee ook in de Eerste Kamer. Nu kunnen wij nog beter laten zien wat wij inderdaad ook voor die andere groepen gaan doen. Je ziet in de,
1: ja, de
0: Provinciale Staten onderhandelingen. de verkenners hebben hun eerste nou ja, voorkeuren opgegeven. Gezegd van nou, deze partijen, daar zit er ook GroenLinks tussen. Daar zit ook een ja, PvdA tussen. Interessant. Daar ja. zit ook een SP tussen. Wij staan daarvoor open. En. Um, ik stel me daar in die zin kwetsbaar mee op... omdat de boerenachterban natuurlijk denkt... ja, GroenLinks, PvdA en SP, ik, uh, ja, hou, je nou, hou even op. Je betreft, Weet ja. je, die willen ons weg hebben. Maar kijk, als wij daarmee gaan onderhandelen... dan is het natuurlijk wel zo... dat wij een aantal uh, punten op tafel liggen... die voor ons gewoon moeten staan uh, qua landbouw. Als GroenLinks, PvdA of een SP daar zich mee in kan vinden dan kunnen we ook praten over andere zaken. Want heel veel mensen vergeten dat de linkse partijen... wel heel erg opkomen voor dat sociale domein. De ouderen, de gehandicapten, de zwakkeren. In de, nou, de Kamer werkt toch best wel vaak samen met een GroenLinks of een SP... die ook op die koopkracht zitten. En daar heb je wel een linkse partij voor nodig. Want als je het alleen maar rechtse partijen doet... Dan zit je steeds alleen maar een beetje op die, economie, op die economie. Dus jij praat ook liever eigenlijk over de sociale punten. En over
1: de. de, 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 de nou ja, wat Gerdy ook, ook zegt, over de, de, de oude punt van de PvdA. Daar praat je liever over, lijkt het me wel. Dan over de rechtse punten.
0: Nou nee hoor, nee, ik praat ook wel over de, weet je, de, de rechtse Kijk, weet je maar, ik vind het een beetje lastig om over... Ja. echt typisch rechts, typisch links. Ja. Want kijk, ik zie ons als een brede volkspartij. Ja. nou hè? Op
1: ja, sommige ja. punten... Misschien ben je wel de breedste volkspartij op dit ja, moment. Het dit CDA punt. wat ja. ooit was, ja. dat ben jij
2: nu. ja, ja. ja. Maar zeg je dan so sociaal-economisch wat meer links... en ja. en culturele zin wat meer behoudend?
0: Ja, ja. Kijk, en het, over het boerenstandpunt, ja, dat vindt iedereen rechts. Nee, ik vind, wij hebben gewoon een hele sterke agrarische sector met uh, hele duurzame... en uh, de beste boeren ter wereld, bij wijze van spreken. Vruchtbare landbouwgrond. Wij gaan dat allemaal, nou, niet allemaal, maar dat gaat fors minder worden. En we hebben aan de andere kant te maken met een vraagstuk. Hè, de VN heeft dat al aangegeven, Rode Kruis, uh, noem maar op. Dat we ook te maken hebben met um, dreigende voedselschaarste. De voedselzekerheid ja, in de wereld. Ja, maar maak
1: het maar waar nu, Caroline. Want Um, het ziet ernaar uit dat je nu echt macht hebt. Dat ja. heb je gewoon. En, en nu moet je het waar gaan maken en niet meer alleen, maar krijg je mensen om je heen. Ja. Ben je niet een beetje bevreesd? En anders zijn wij het een beetje voor jou, dat zij om jou heen komen. Ik bedoel hoe goed je sollicitaties ook zullen zijn. Toch, Gerdy? Wij zaten in de ja, auto Ja, dat ook. is spannend. Ja. Ja, wie, wie, gaat er, wie krijg je om je heen? En hoe, ja. hoe vrij laat je ze gaan? En straks uh, nemen ze een loopje met je... omdat ze ja. nog een appétitenschil hebben... met een oud vvd -er ergens of een cda
0: Ja, kijk, dat kan allemaal. Uh, dat kan allemaal gebeuren. Maar ik denk dat wij daarin niet verschillen... van andere partijen. Dat kan natuurlijk bij alle partijen gebeuren... Ja, dat vind ik weinig hoopgevend, maar het is niet wel realistisch. Nou, nee, kijk, je moet daar gewoon nuchter in zijn. Je moet niet denken van, dat gaat ons nooit gebeuren. Nee, dus het gaat je dus gebeuren? Dat, nee, het kan gebeuren. Nee, het kan gebeuren. Je houdt er rekening mee. Ja, het moet altijd rekening mee houden. Kijk, en wij zijn niet uit, net uit een ei gekropen. Onze partij is al eigenlijk vier jaar zijn wij bezig, hè, inclusief de oprichtingstijd. De ja, ja. Hè, Zijn wij bezig. Dus niet dat ontploffingsgevaar van LPF? nee. Okay. Nee, nee, zeker niet. Wij hebben ook bij de provinciale staatskandidaat... gewoon goed gekeken. Wie halen we binnen? Ja, zit er een keer iemand tussen een kikker die uit de kruiwagen valt? Ja, misschien. Nou ja, of
1: het wordt meer dan dat. Je komt in een maalstroom terecht. En dan ja, kan je dat aan eigenlijk. Ik bedoel, ik, ja, ik, ik, maar kijk, wij hebben gewoon, o,
0: o, wij hebben een bestuur... wat gewoon al, al een heel stabiel... die op de achtergrond echt knetterhard werkt. We hebben goede mensen... Uh, die op het partijbureau uh, de zaken elkaar zetten... Um, en dat is al een hele tijd aan de gang. Maar dat is, dat is allemaal op de achtergrond. Dat hebben mensen niet gezien. Ja. Dus ik kan me die vraag heel goed voorstellen. Want die zien ineens een grote BBB. En denken: oh jee, hoe gaat ze dat allemaal doen? Ja, en mijn oude Waarbij reflex
1: is... Is, is dat ik gewoon een beetje bang word. Ik bedoel, ik bedoel, volgens mij zitten wij met een nationaal trauma aan tafel. Gerdy met, met, <laughs> met Fortuin. Er is zelfs een dramaserie over gemaakt waar jij in zit. Met spleet tussen je tanden en
0: wel. Dan, heb je het gezien? <laughs> ik heb het gezien. Daar zit Gerrie ook in. Geweldig. Ja, nee, ik vond het een hele goede serie. Maar, maar
1: wat schrokken we ons allemaal? Verschrikkelijk kapot. En wat schrikken we nu misschien weer van? De BBB, het oude Reflex. Ik dacht, oh mijn god, dan gaan ja, we weer. Nee, maar
0: kijk, weet Mag je. Maar dat is
2: wel echt heel anders. nou, dan ga ik jouw rol, geloof ik, vervullen. Um, okay. Waar ik toen van schrok en waar ik bij, bij uh, Caroline... Uh, helemaal geen angst voor heb, is dat uh, nou, toen zeg maar Fortuin uh, artikel 1 van de grondwet uh, ter discussie stelde. Ja, dat vond ik wel een hele heftige uitspraak. Maar ik heb Caroline nog nooit uh, uh, iets horen zeggen. Waar, waarvan ik zorg krijg over de democratie. En over uh, dat we in het land uh, allemaal uh, ja. zeg maar, uh, gelijke rechten hebben. Hè. Dus, dus dat geeft mij een enorm gevoel van vertrouwen. Wat, wat ik natuurlijk wel. Uh, ik ken een aantal mensen op de lijst. En denk ik, ja, die komt van het CDA, die komt van de VVD. Die denken echt verschillend. Hoe ga je dat. Uh, hoe ga je nou zorgen dat je straks één een, een beeld... Het kan niet zo zijn dat je straks verkiezingen ingaat. Sommigen van ons vonden dit, anderen van ons vonden dat. Dus dat vind ik wel spannend, of je, hoe je dat gaat aanpakken. Dat je, dat je met elkaar het merk BBB uh, ja. goed gaat brengen. Nou ja, dat beeld. Ja, kijk,
0: dat heeft uh, ook te maken met dat je gewoon veel contact moet hebben. En ik wil ook gewoon weten wat er in die provincies gebeurt. Ik heb voor de provinciale staatsverkiezingen door alle provincies gemaakt om alle kandidaten ook zelf persoonlijk uh, te spreken. Um, het heeft ook te maken met hoe richt je je organisatie in. Kijk, wij kiezen er heel erg bewust voor om gewoon een landelijk hoofdbestuur te hebben en rayons, maar wij hebben geen provinciale afdelingen... waar weer nog een bestuur in zit, met nog meer mensen. En dan ook nog een lokale BBB in allerlei gemeentes. Dus toch Met centraal. nog meer bestuur. Kijk, dan raak je het overzicht echt kwijt. Jullie houden het centraal. Dat doet Geert ja. Wilders op een bepaalde manier ook. Ja.
1: Die houdt het zo centraal dat hij de enige is die is. Ja.
0: Wij hebben wel natuurlijk leden. Uh, wij zijn gewoon een ledenvereniging, bijna 15.000 leden inmiddels... En de leden die... We hebben gewoon ALV's en we houden... Komend najaar houden we een congres. En maar het is
1: toch wel Caroline, toch? Ik bedoel, vooralsnog op dit moment.
0: Ja, op dit moment. Maar goed, dat zal op maar een gegeven moment... ben je bereid ook dat ook te delen. Ben je bereid als iemand... dat je dat, Het podium moet je gaan delen? Ja, weet je. Natuurlijk, ik wil gewoon goede mensen hebben. En goede mensen die... Uh, ons standpunten goed kunnen uitdragen, die inhoudelijk goed zijn... ...maar misschien ook al mensen die op de achtergrond gewoon keiharde werkers zijn... ...noeste werkers die misschien helemaal niet in de publiciteit hoeven. Ben jij zo'n noeste werker? Ik ben wel een hele noeste werker, ja. Zit ja. je de hele dag aan, aan de telefoon? Ik ben veel bezig met mails en telefoon en uh, ja... Hoe hou je dat vol? Ik bedoel... Um...
1: Hoe hou je dat vol? Hoe hou je dat vol? Nou, Gerdy en ik hebben in de auto hier op weg naartoe gesproken. Mag ja. ik daar iets over zeggen, Gerdy? Ja, hoor. Over haar huwelijk. Kun. Kun. Ja. <laughs> ze is aan een derde man toe. Maar ze heeft dus ook mannen in haar omgeving gehad die dat verschrikkelijk moeilijk vonden, ja. dat gebel en nou,
2: mijn, mijn tweede man uh, die nee. vond het echt verschrikkelijk dat ik dan thuis kwam, dat dan eerst teletekst aanging. Ja, dat toen, op de knippen. Had je nog geen Twitter, hè? Nee. En, uh, en ja, dat was toch ook wel iets wat ik zag aankomen, dat, dat, dat hij dat niet zou gaan redden. Dat vond ik heel verdrietig. Ja. Maar ook weer niet zo dat ik me daar dan heel erg nee. aan heb aangepast.
0: Nou ja, dat is honderd uh, waar wat je zegt. Je, moet, je thuisfront moet jou steunen. Dat, dat klinkt heel egoïstisch. Um, die moet jou steunen. Die, anders kan dit niet. Hoe, hoe hou je dat? Hoe nou hou ja, je kijk, steun? Mijn, kijk, ik ben natuurlijk weduwe. Dus ik, ik heb maar dat is precies de reden... waarom ik ook geen relatie wil... De Komende jaren,
1: maar dit vind ik sneu en ongelooflijk uh, dapper tegelijk. Want dat je is bent, een keuze die je maakt, ja. Maar je bent niet ja, maar je bent weduwe. Dat is niet nee. dat is dat, was geen keuze. Nee, nee, zeker niet. Nee, 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 niet. nee, maar nee. Dus je mist hem ook, ja. Terwijl
0: je hem ook waarschijnlijk een soort van wat had aangedaan, want dan was je weer weg. Ik weet, kijk, snap je ook het doel, absoluut. Maar weet je, het, het trieste ervan is dat, denk ik, heel vaak over na wat zou Jan hiervan gevonden hebben, hoe zou dat zijn gegaan. Kijk, en Jan steunde mij in alles wat ik deed. Dat heeft hij ook vlak voor zijn dood heeft hij ook gezegd. Hij wist waar ik mee bezig was. Hij wist wat mijn doel was. Want
1: wat heeft hij nog gezien van jou?
0: En uh, nou, dat, het, uh, dat de partij is opgericht. Maar niet kamerlijk het... schop... Ook het... Nee, dat niet. Maar wel dat wij dus de Tweede Kamer in zouden gaan. Hij, hè? Weet... Dus dat... Oh. hij wist dat ik voor de Tweede Kamer zou Ach, gaan. Jezus. Maar hij heeft het niet meer meegemaakt, zeg maar.
2: Ja, maar als ik dat zo hoor, zou die dat volledig gesteund hebben. Want ja. je, je, ik had het signaal eigenlijk al gekregen... dat mijn man dat niet zo accepteert. Het gaat niet over mij, dat nee, weet nee. Ik nee, Voordat ik, wel. ik die keuze maakte. Maar ik, ja, ik, het was voor mij zo'n drang nee. om dat te gaan doen. Maar jij hebt dacht... het risico
1: bij wijze van spreken bijna ik genomen... Heb, ik, en heb het huwelijker aangegeven. Ja. ja. Maar, 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 maar jij, Caroline, je had dus een man... Die, 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 die zou jou dus... zou die trots zijn?
0: Ja, ja, super trots. Ik... ik toen hij was overleden en um, in de weken daarna, toen heb ik zoveel mensen gehad die zeiden: Van Jan was zo trots op jou. En hij zei het heel vaak tegen mij: Of ik ben hartstikke trots. Op. Want ik was toen ook al druk. Hè? Ik deed die project met die boeren en Tweet. En ik was toen ook al vijftig uur in de week aan het werk. En hij zei het vaak: En hij vond het hartstikke mooi wat ik deed. En maar hij zei heel vaak tegen mij: Van weet je, ik ben zo trots op jou. En, maar die mensen zeiden na dat hij was overleden, mensen, hij was zo, hij had het altijd over jou. En dat waren zijn eigen fietsvrienden bijvoorbeeld, of andere mensen die ik dan zijdelings kende, maar in, meer in zijn kring zaten dan in mijn kring. En toen dacht ik, dat heb ik, ik heb wist wel dat hij trots op mij was, maar ik heb nooit geweten hoe trots hij op mij was. Dat heb ik van andere mensen gehoord. He, dat hij bij de sportclub bijvoorbeeld, dat hij het gewoon. Dus hij mist jou. De hele ook. tijd over mij had van wat.
1: Er wordt aangebeld. Even, uh,
0: ja. We ja. gaan even kijken wie dat is.
1: Mooi, hè? Ja. Oh. Oh, dat? Hi. Ook... Er zit een soort contradictie in dat dus haar man er niet meer is. Als hij er was geweest, had hij haar gesteund. Maar nu die niet meer is... Steunt hij ook. Zeker, maar heeft zij ook een soort van, natuurlijk, een soort van ruimte en vrijheid. Maar dat zullen we nog wel
2: nou ja, ja, ik denk dat, dat... Wie was er aan de... Ja, we gaan weer verder, hoor.
0: Het was een uh, pakketje voor de buren.
1: Oh, <laughs> een pakketje voor de buren. <laughs>
0: ja.
2: Een boek misschien, een BBB-boek. Dat ja, is een heel grote
1: doos. <laughs> ik wil het even verder, want ik, ik zat ergens ook... Jouw man mist jou ook eigenlijk. Hij mist wat jij meemaakt. Ja, ja. Hij was zo trots en, ja, en hij is nu hij weg.
0: Ja, ja. Ik denk altijd toch dat hij het meekrijgt. Ja. Ik denk, ik heb altijd wel het idee dat hij, dat hij dit allemaal ziet en weet... Dus um, ik moet en in denken... welke vorm, dat weet ik niet. Nee. Want ik ben katholiek opgevoed, maar ik geloof niet per se in de hemel of de hemelpoort waar je dan aanklopt als je bent overleden. Uh, maar ik geloof wel in het feit dat jouw lichaam gewoon een stoffelijk omhulsel is van. Maar over lichaam de geest. gesproken uh, raakt iemand jou nog aan op zo'n manier zoals hij jou aanraakte? Nee, nee, nee. Nee, dat, dat kan ik heel uh, duidelijk in uh, zijn. Mis je dat? Um, ja, nou ja, weet je, de intimiteit mis je natuurlijk wel, maar ik wil niet intimiteit. Ik wil de intimiteit met hem, en die heb ik niet meer. Maar nu
2: heb je twee keer niks, dus. Nee, klopt. Nou, ik kan, me, ja, ik denk in jouw geval als je het zo goed gehad hebt, dan is het ook haast geen eerlijke kans voor iemand anders. Nee. En, nee. Uh, en dat je, uh, mis, ik heb dit is niet te vergelijken, maar. Ik heb met mijn beide ouders, die er niet meer zijn... ook nog altijd wel, als ik over, over een lastige keuze sta... behalve dat ik met mijn huidige man enorm goed daarover kan praten... toch ook altijd nog wel die gesprek met mijn ouders. Ja. Eerlijkheid, integriteit, dat was voor hun ongeveer het hoogste wat er was. Ja. En, uh, en dat is belangrijk dat je zo'n anker hebt... en dat je ook in lastige situaties dan weet... en dat zal jij ook hebben, hoop ik, voor je... Dat, uh, wat hij gevonden zou hebben. Wat hij in zo'n geval jou geadviseerd zou hebben. Ja. Hij zou mij, uh, ook wel kritisch uh,
0: op mij zijn. Ja, hoor. wat, wil? Ja, hij zou wel kritisch zijn in de zin van: um, ja, dingen die ik misschien zou zeggen in de kamer. Of, weet je. Ja, geef ze Lien... echt voorbeelden. Door je, nou, dat je hoort je, hem soms, dat ja, je hoofd. Ja, ik, ik denk dat hij zou wel eens zou zeggen: weet je, Lien, je hoeft niet echt overal een mening over te hebben. Hè? Ja. Dat zou hij zeggen. Je kunt ook gewoon af en toe even iets rustiger doen. Want ik bedoel, ook op Twitter zit ik veel. En ik heb natuurlijk wel inderdaad ja, overal een meningen over. Nou, ik ga ik terug naar mijn jeugd. Dat werd hier aan tafel al gezegd.
1: Maar hij zou dan bijvoorbeeld naast je zitten en zeggen... leg die telefoon even weg. Absoluut. Even die mening weg. Absoluut. Dus hij zou je eigenlijk behoeden voor ja. uh, misschien wel een hele hoop communicatie. Want je bent natuurlijk heel communicatief. Ietsje minder.
0: Hij zou, um, ervoor zorgen. Hij zou ervoor zorgen dat ik mijn rust zou pakken.
1: Precies. Maar ben ja. je nu ja. ongeremd en pak je te weinig rust? Want dat zou de consequenties zijn van jouw redenering.
0: Ja, ik, ik draaf wel door, ja. ja. Ik weet niet... Uh,
1: Wie zegt dan tegen jou?
0: Uh, mensen om mij heen. Dus, um, zou ik dit even, even wegdoen? Een huilend babytje. Ja. ja. Ja, um, niet dat babytje wegdoen, nee. dat is een, beetje, <laughs> een beetje lullig. De, de tuindoor dicht. Ik doe even de tuindoor is goed, door dicht. Caroline. Want dit kindje heeft een uh, grote driftbuik.
1: Ja. ja. Hoort er ook bij? Hoort er ook bij, let it go. Ging bij ons thuis
0: ook vaak
1: zo. Ja, het bij, uh, gaat bij alle kinderen zo, ja. denk ik. Ja. De um, tuindoor even dicht. Ja, ja. Kom lekker weer bij de microfoon. Ja. Wie remt jou af? Wie zorgt dat je niet een je in dit avontuur gooit?
0: Nou, um, ja, kijk, de mensen om mij heen, mijn directe fractiegenoten, zeg maar. Mijn moeder, uh, mijn kinderen uh, ook wel. Um, Wat zeggen ze dan? Nou ja, weet je, niet altijd maar aan het werk zijn, weet je. Neem ook je rust, neem gewoon eens een keer een paar dagen vrij. Doe je dat ook? Toen, uh, nou, nu toevallig dit, meireces, heb ik... In ieder geval vier aan één gesloten dagen dat ik niks heb. En dat is echt volgens mij de eerste keer in, uh, in twee jaar dat dat gebeurt. Want ik ben ook verder niet op... had ook met corona te maken, hè? Ook niet op vakantie geweest. Uh. Dus dat... Um, maar kijk, Jan zou daar echt een knip in hebben gemaakt. Je zou zeggen, weet je, ik heb een weekend geboekt naar de Eifel, ik noem maar wat... En uh, daar gaan wij gewoon nu naartoe. Wat bedoel je, Geer, die precies? Nou, is, je ik, ik, wijst naar mij. Nou ja,
2: Joop Soetermelk zegt al het, uh, of zei al... Uh, de, wedstrijd, de wedstrijd win je in bed, hè? Ja. De, gewoon slapen, 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 Klopt. slapen. Ja, niet seks seksen, seks, en, seks, en, uh, seks. Nee, 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 nee. Maar, en dat is denk ik wel waar. En dat is, ik ben mijn eigen man ook zeer dankbaar... dat hij in die tijd van het Kamervoorzitterschap... mij ook echt de ruimte en me ook af en toe de discipline gegeven heeft. Telefoon weg. En, ja. Uh, beetje, en weet je wat ja, het is? Als zij maar, dat
0: doen... Kijk, ik denk nu, ja dat doe ik niet. Want er zijn heel veel mensen die hebben nog een mail aan mij gestuurd. Of er zijn heel veel mensen die krijgen allemaal appjes. En die krijg je ja, waarschijnlijk ook, soms tientallen, misschien wel honderden per dag. Die mensen wil ik allemaal antwoord geven. En ik zou, de, ik denk dan van, die mensen doen daar moeite voor. Ik vind het vervelend om die mensen niet snel antwoord te geven. Als mijn telefoon weggelegd zou worden, uh, hè, of ik werd meegenomen, ik mag even niet communiceren, dan zou ik uiteindelijk denk van, oh ja, maar eigenlijk mis je helemaal niet zo... eigenlijk is het helemaal niet zo erg. En die correctie, die wordt niet meer toegepast, weet je. En
2: onderschat niet dat, uh, dat als je eerlijk tegen mensen zegt... wat ik dus nu wil doen... mevrouw, ik word uitgenodigd voor een bijeenkomst uh, in, op zondagmiddag in, uh, in het noorden... en als ik dan gewoon eerlijk zeg, mevrouw, op zondag ben ik graag thuis... dan zeggen ze, u heeft groot gelijk. Dus mensen gaan je ook, gaan dat zeer accepteren dat als je... Dat klopt, Echt, inderdaad, waar?
0: ja... We dachten, we proberen het
2: gewoon, maar ja. als, als, zijn ze nog, soms nog opgelucht ook?
0: Ja. Ik had, nou, dat vind ik heel mooi dat je dat zegt. Want dat doe ik nu ook. Hè? Dat ik zeg nu de zondag is gewoon voor mijn familie en vrienden en thuis. En uh, laatst was ik kreeg een hele aardige uitnodiging van iemand van uh, mevrouw van de Plas. Hè, hier en daar, als u op zondag um, dan uh, wil komen, dan maken wij een uh, lekkere maaltijd voor u. Kunt u even lekker bij ons in de omgeving even tot rust komen. En toen dacht ik, nee, ik vind het ontzettend lief, maar dan kom ik nog niet tot rust. Want dan moet ik weer weg. Dan moet ik ergens ja. naartoe. moet ik ergens met mensen gaan eten. Dan moet ik weer gaan praten. Voor mij is dat geen rust. Hoewel het een echt super lieve uitnodiging was. En toen... Toen heb ik ook gezegd: ik zeg, Ja, dat vind ik heel lief. Ik zeg maar, ik ga op zondag niet, uh, ga ik niet doen. Dan krijg ik een mail terug. Mevrouw van der Plas, totaal begrijpelijk. Dat snap ik. En mocht u het ooit wel willen, prima. Ja. En dan denk je, maar dan voel je je zo schuldig. Dan denk je, zo'n lieve uitnodiging kan ik eigenlijk
2: niet afslaan. Ja. Nee, maar mensen maar... zijn zo verstandig. En dat ik hoop ook, als ik, want ik ben natuurlijk toch een beetje ook met die politieke lijn uh, bezig. Ik ben er echt in geïnteresseerd. Ik denk dat, dat boeren best snappen dat er toch een aantal dingen ook veranderen moeten. En dat burgers Zeker. Dat ook snappen. En hoe, komen we nou, uh, hoe, hoe, hoe kom je dan nou zo ver dat je ook je achterban mee kunt nemen straks in die compromissen? Ik vond het heel eerlijk van, de, van je dat je een tijdje geleden, en ook, ja, ook, ook verstandig... Ik sta, zal het straks niet al mijn kiezers gelukkig kunnen maken. Maar hoe ga je ze nou meenemen op die weg naar... Uh, we moeten dit probleem in Nederland, kleine stukje grond, met elkaar oplossen.
0: Ja, nou ja, kijk, daar ben ik natuurlijk al mee bezig door te zeggen... wij vinden niet dat er niks aan natuurherstel gedaan moet worden. Hè? Um, wij vinden ook dat er überhaupt een duurzamere samenleving moet komen. Iedereen heeft daar zijn rol in. Maar ik zie ook dat heel veel boeren die doen dat al heel lang. Um, en in mijn achterban, dat bleek ook uit een onderzoek van INO Research, zie je... Dat onze achterban helemaal niet zo de hakken in het zand zet. De hakken in het zand, eh, mensen dat ze, eh, op het gebied waar we over stikstof hebben, die zitten veel meer bij Forum en bij de PVV. Bij ons, en ik hoor ook heel veel boeren, die, die willen mee, maar die zeggen we moeten het wel kunnen doen op een manier dat we over twintig jaar ook nog kunnen ondernemen. En de grootste onzekerheid is, ja, maar als we dit doen, wat is dan het volgende? Hè? Dus dat, dat, dat zijn de
1: hoopvolle en, er... niet, en niet de, de hoop verlorenen.
0: Ja, maar die zijn er wel, als ze maar een goed toekomstperspectief erbij krijgen.
1: Ja. En dat is
0: het grote probleem. Maar jouw
1: achterban, zeg jij dus, blijft ook uit onderzoek. En daar ga je volgens mij ook naar op zoek. Die zijn wel hoopvol en willen uiteindelijk wel, met jou dan als frontvrouw, er toch samen uitkomen, of niet? Ja, zeker.
0: Ik denk dat En jij dat... voelt
1: ook dat mandaat?
0: Ja, en er zullen altijd mensen zijn die dat niet willen. Dan moet je niet... ...op BBB stemmen. Als dat echt het allerbelangrijkste is voor jou... ...van ik wil
2: niet mee... ...ja. Ja, dat is eerlijk om dat dan ook te zeggen. Ja. Want uh, <tosses> er zijn natuurlijk altijd... Uh, ...de stoomtram hebben we ook niet meer. Ik bedoel, je moet meebewegen, bewegen. Hè? Ja. Dat, 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 is, dat is niet anders. Ja. Maar
1: er moet wel een alternatief zijn. Ja. Caroline, je hebt al bewezen... ...dat je een, 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 breed, een, bre een brede beweging... Eigenlijk in beweging kan krijgen. Ja, ik zit nu ook in de BBB's. Ja. Je hebt ook een leuke podcast, BB Bonje. BB Bonje. Ja. Complimenten daarvoor, erg leuk. Je gaat in gesprek met je tegenstanders om te kijken of er nog raakvlakken zijn. Je hebt er nu al één tegenstander op zitten. Sander, Sander. Ja, ja. Ik wil ja.
0: Dolf Jansen nog uh, hebben. Ja. Die uh, ben ik ook uh, vaak mee in de clinch, uh, ja. bijvoorbeeld. En wie en heb je nog, je nog wat... meer? Ja, er zijn wat um, regionaal raadslid uh, uit de Achterhoek, die wil ik nog uh, en in de, vragen. En in de Kamer? In de Kamer zou ik het groot uh, graag nog yes. even willen uh, spreken. Compliment voor het dus, idee uh, en ja. ook een
1: leuke uitvoering. Um, maar je, 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 jouw ambitie is, en je hebt het al bewezen, breed, maar ook midden. Dat betekent dat, um, dat je een grote groep aanspreekt. Het kan zijn dat jij de Tweede Kamerverkiezing gaat winnen. Dan ben je in, in potentie ben je dan, uh, een kandidaat. Ja. Um,
0: zou je dat doen? Um, nou, niet per se. Het is niet zo dat ik denk van. Ik wil minister-president worden. Totaal niet, eigenlijk zou ik zeggen. Ja. Um, ik heb al, kijk, als ik, het, als ik dat zou doen, ja. dan zou ik minister-president voor Nederland willen zijn en niet minister-president van Nederland. Dus minister-president voor Nederland is dat mijn taken en functies... en alles wat ik doe, hier in Nederland gebeurt. Maar ik snap ook dat je moet reizen. Ik snap ook dat je naar Brussel moet of dat je naar Biden moet... of weet ik veel waar naartoe. Ja. Dat begrijp ik. Dus dan zou je dan moeten denken... ja, dat zou je dan aan een ander moeten overlaten. Maar Want dat wil je niet? Dat vind je dan...
1: wat? Waar, je ik wil vind dat er op
0: dit moment in Nederland zoveel aan de hand is... en zoveel aan de gang is, dat ik vind dat we... Dat je als minister-president je focus daarop moet leggen. Maar zeg je
1: dit niet omdat je het gewoon doodeng vindt om naar Biden te gaan en ons te representeren? Nou, als, nee
0: als hij hier komt vind ik het prima. Dat is Timmermans. Ja, dat klinkt zo van: ze moeten allemaal bij mij op audiëntie. Nee, maar, als je nee bent... maar het is niet dat ik bang ben om met mensen te praten, maar ik vind gewoon. Nee, maar ben, heb je ervaring? Ik bedoel, uh, ja. uh, voel je je lang daar uh, met Macron of zo uh, eten? Ja. ja, mij maakt het niet zoveel uit. Ik vraag me alleen af doodeng. wat die mensen dan. Van mij denken, wat dan dat is niet een, denken van wat is ja, dit voor... Ik vind het een heel interessant ja, uitgangspunt, ja. want
2: vroeger was het helemaal niet zo dat minister-presidenten zover in het buitenland waren. Maar omdat heel veel andere landen andere systemen hebben, krijgt die minister-president ook in Nederland veel meer uh, op zijn bord dan vroeg. vroeger. Vroeger deed, ja. deed de minister van Buitenlandse Zaken nou, Al dat Nou, zoiets nee, zo
0: zie ik voor. Nou, volgens
2: mij is dat allemaal een kwestie van kiezen, want ik vind wel als je... Als je uh, zoveel steun zou krijgen dat je de grootste partij bent... en, en ook nog uh, een goede meerderheid weet... ja, dan vind ik eigenlijk dat je ook gewoon die verantwoordelijkheid moet nemen.
1: Oké, okay, dus je wil een soort minister-president dan van...
0: Soort voor in, Nederland. Voor, ja. binnen, voor ja. binnenlandse
1: zaken, zullen we maar zeggen.
0: Je blijft liever nee, hier.
1: Nee, algemene zaken. Algemene zaken.
2: Algemene. Ik ga je echt helpen, hoor. Kijk, ik <laughs> vind... Heel
1: goed, sta nee, nee, Kijk, ik, ja?
0: wat, wat ik vind is... Ik, in de laatste jaren, hè, waar gewoon hele grote issues zijn in Nederland... ik vind dat Mark Rutte gewoon echt onzichtbaar is geweest... voor de mensen in Nederland. En dat zie je in heel veel dingen, zie je dat uh, terug. En dat wil ik terugbrengen. En ik, daarmee breng je misschien ook weer... het vertrouwen in de politiek en de overheid terug. Dus je vindt dat... hem ongeschikt
1: gewoon als, 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 als mens in zijn functie onzichtbaar... niet voor de Nederlanders?
0: Ja, nou ja...
1: Je gunt Nederland een ander type minister-president.
0: Echt iemand die, die staat voor zijn
1: mensen in het land. En dat kan ook iemand anders zijn dan jij. <kwijnt> Ik bedoel, want het kan zijn dat je niet de grootste wordt, maar wel een coalitie goed kan helpen. Doe je dan mee? Want je, je schuwt de verantwoordelijkheid niet. Dat kunnen we vaststellen. In alle provincies heb je inmiddels een bestuur. Feliciteer trouwens. Ja. Volgens mij is de laatste een paar dagen geleden tot, tot stand gekomen. Ja.
0: Nou ja, het zijn nog geen coalities, um, maar het, zijn, zijn, er uit, het zijn adviezen van verkenners en nu maar het wordt het er zien,
1: gesproken. Maar het laat zien dat je, dat je het echt gaat doen. Dus, maar er komt een moment dat, in, dat de Tweede Kamer mee gaat doen, jij niet meer van één bent, maar misschien wel dertig.
0: Wij We hebben altijd gezegd, wij lopen nooit weg voor verantwoordelijkheid. Nee. En natuurlijk, als wij de grootste zijn of één van de grotere, willen wij verantwoordelijkheid nemen in de coalitie. 100 procent. Ja. Uh, weet je, wij zijn niet de eeuwige oppositiepartij. Dus um, nee, zeker wil ik dat. En dan tot slot, hoe ga je dan jezelf in de gaten houden?
1: Want je hebt, je hebt af en toe hoest aanvallen, je hebt een griepje achter de rug. Ja, sorry voor, nee, uit, sorry luisteraar. Nee, ik, ik, ik gun jou dus de komende dagen van reces en rust. Je hebt ja. ons op een zaterdagmiddag uitgenodigd. Dat is ook al heel wat. Ik vond dat nogal, uh, nou, vond ik heel lief. Maar ik, ik, maak me ook, ik bekommer me ook om jouw gezondheid. En je, ja. Um, hoe ga je dat dan doen als
0: die Kamerverkiezingen zijn geweest... en je zit daar met nog eens een keer dertig uh, nieuwe mensen om je heen? Nou, ik denk juist dat mijn werk in die zin wat verlicht zal worden... want ik pak nu alles op. Weet je, ik doe en de Kamerdebatten, en de rondetafelgesprekken en de hoorzittingen... en het partijleiden, en het contact in de provincies. En dat werk kan je dan verdelen natuurlijk. En dus dan zal het in die zin wat rustiger zijn... dat ik niet mijn hoofd vol heb zitten met alles wat er nog moet uh, gebeuren. Ik hoop dus, dat je gelijk
1: uh, hebt. Gerdy, wat wil jij nog zeggen tegen Corlan <tosses> voordat we af, afronden?
2: Nou, bij het laatste aansluitend... Uh, dat je jezelf, maar ook je kiezers... en dienst bewijst door af en toe... Uh, aan jezelf te denken. Ja. En, mm. uh, nou, en, en dat ik, dat ik echt uh, hoop... dat je uh, ook uh, aan Nederland kunt laten zien... Dat, je, dat, dat we met elkaar alleen maar verder komen. Maar is misschien ook... Uh, als je ook... Uh, ja, af en toe uh, een compromis uh, durft te maken. En volgens mij uh, ga je dat doen.
0: Ja, dat, is, uh, dat realiseer ik me. En dat doe ik, uh, denk ik, ook al op sommige gebieden. Als we kijken naar het uh, de de debat slavernijverleden... was voor mij heel makkelijk geweest om daar niet bij te zijn... omdat het toch wel gevoelig druk, ligt druk, en druk. zo. Nee, maar ja, ook dat ja, he, de ja, discussie ja. ligt natuurlijk gevoelig... Ja. Daar ben ik bij geweest. Daar heb ik, ik kreeg ik ook wat kritiek van mevrouw Gunnan en mevrouw Simons. Van dat ik niet voor nou ja, zo'n fonds was. Maar toen zei ik ook, van, moet je luisteren. Ik weet dat ik heel kwetsbaar ben voor mijn achterban dat ik hier sta. Want er zullen echt mensen zijn in mijn achterban van... Ja, excuses zijn allemaal onzin. Ik zeg maar, ik sta hier wel. En ik, ik sta daarachter, achter die excuses. Um, en als mensen dat dan niet willen, ja, oké, okay, dan, dan niet. Dat, ja. hè, dus dat is ook een soort van compromis. Ik ben niet bang voor om in een soort van ongemakkelijke, onwelgevallige situatie te belanden. Ja. En als je dat wel bent, ja, dan ben je ook niet betrouwbaar als politicus.
2: Nee, nee en Je krijgt natuurlijk in een fractie, als het goed is, ook discussies. Ik bedoel, ja. dat, dus dat als je daar niet tegen kunt, als je dat als verlies ziet, ja, dan heb je geen leuke toekomst. Nee, maar het is ook niet. hartstikke interessant als het als je dan samen weer verder kunt komen. Ja.
1: Maar volgens mij gaat jou dit ook goed af, ja. omdat jij um, met je volledige eigen persoonlijkheid hier in, dit, in de politiek zit. Ja. Ik heb niet het idee dat jij uh, je anders voordoet of zo. Anders zou je ook zo'n interview dit helemaal niet uh, uithouden... volgens nee. mij zo lang aan je eigen tafel en zo. Uh.
0: Nee, kijk, en dat maakt het voor mij ook ja. makkelijk. En een beetje wat we in het begin ook over hadden... van, weet je, ik hoef ook niet allemaal vragen vooraf te hebben en zo. Want nee. ik heb niks te verbergen. Dit ja. is wie ik ben. Ja. Mensen moeten het ermee doen. Als ze het er niet mee kunnen doen, nou, oké, okay, ja, dan spijt me dat heel erg... Uh, mensen kunnen mij ook wel vragen: van, Goh, kun je dit niet iets anders doen? Daar luisteren dan zal ik ook altijd naar luisteren. Als ik denk van ja, dat past bij mij, dan doe ik het. En als ik denk ja, maar dat past helemaal niet bij mij, dan doe ik het niet. En dit, dit is het gewoon. Dit en, is het. Ja, en je bent ja. ook
1: bereid om de prijs ervoor te betalen die, die af en
0: toe geleverd moet worden. Ja, op onzeker. Op,
1: op, 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 op gezondheid of op.
0: Uh... Ah, ja, ik hoop wel dat ik. Uh, <laughs> nee, nog wat maar jaartjes meegeef. Ja. nee, absoluut. Dat is ook zo. En ik, ik ben me daar zeer goed van bewust. Zo'n griep blijft bij mij nu lang hangen. Waarom? Omdat mijn weerstand gewoon door alle drukte en weinig slaap... gewoon minder is. Dus dat realiseer ik me en daar ga ik ook echt aan werken. En ik ga wat vaker nee zeggen. Dankjewel, Gerdy, ook voor dat je dat even hebt aangestipt... van dat mensen dan eigenlijk... Zeer van, goed weet, begrijpen. Die, zijn helemaal niet, die, die begrijpen dat allemaal. Dus voor mij heel goed om dat weer even onder de neus gevreven te krijgen. Dus dat ga ik ook doen. En dan moeten mensen maar iets langer wachten op een uh, gesprekje met mij... Uh. Dan, dat is het raar, ik weet niet, misschien tot slot nog even snel. Dat is raar, want um, heb jij waarschijnlijk ook. Mensen zeggen het van, pas goed op jezelf, neem je rust. Ja, ja, ja. En volg... Maar ondertussen vragen ze van, ja, ik weet dat je druk bent, maar het zou je nog... <laughs> Dan denk ik van, ja, maar je wilt toch wat dat ik rust heb? Ja.
2: Nee, maar ik, ik kreeg zelf ook ooit een brief van iemand die ik had gevraagd om een boek van mezelf in ontvangst te nemen. En die zei toen, ik doe het niet, want ik versnipper te veel. Dus ik doe allemaal kleine dingetjes. Ja. En ik wil ook zelf nog eens een keer een boek kunnen schrijven. En dan moet ik nee kunnen zeggen tegen al die andere dingen. Ja. Dus ik gewoon eerlijk zijn... Mensen zijn zo slim. En ja. ook eigenlijk aardig.
0: Ja, met, ja zeker. Dat, dat, dat zonder meer. En
2: als ze je iets vragen, altijd blijven lopen. Zolang je door... Dan kun je, op een gegeven moment, kun je ook door blijven lopen. Heb je nog een tip voor, voor het haagse? Had, nou, had... Dat heb
0: ik... Ja, maar dat vind ik ook een goeie dat je ja. dat zegt. Nee, Nooit echt. gaan staan. Want dat heb ik inderdaad... Ben ik me nu zelf ook aan het aanleren... Mensen van, Carol, mag ik je even wat vragen? Ik zei, maar dan moet je wel even met me meelopen. Want ik ben ja, 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 ja. Maar ook op straks. Dan moet je ja, even meelopen, ja, ja. want ik ben onderweg naar iets. Want anders word je steeds aangehouden. Dan kom je nergens meer. Zeg maar. Ik had
2: pas in, in, in Den Haag dat een, iemand die ook die, die anti-corona dingen heeft georganiseerd. En vrij vooraanstaand in die beweging, geloof ik. Ze zei, mevrouw Verbeet, mag ik u wat vragen? Ik zei, ja. En mag ik dan ook een stukje met u meelopen? Ze zei, graag een stukje met me meelopen. Ze zei, maar als ik er genoeg van heb, dan moet je ook weggaan. Ja. En op een gegeven moment zei ik ze, nou ben ik klaar. En toen ging die weer. En toen ging hij ook weer. Ja.
1: Lopen dus. Duidelijkheid. Duidelijk. Duidelijkheid. Heb je daar geen gimpen aan en geen hoge hakken als je in de kamer bent? Ja, nou zeker.
0: Dit loopt wel wat makkelijker hoor. Ja. Ik weet niet hoe die, al die vrouwen dat doen met die pumps uh, aan hoor. Echt. Nee. Dank je wel. Graag gedaan. Leuk dat jullie er waren. Echt leuk. Echt ja. Echt leuk. Ja. ja.
1: Dit was de Binnenkamer, aflevering 4 van seizoen 2. Ik heb nog 32 andere Binnenkamers voor je klaarstaan. Check op Spotify, Apple of waar je ook maar graag naar jouw podcast luistert. Tot de volgende Binnenkamer met Jesse Klaver. Mijn naam is Harme van der Veen en laat me weten wat je van deze podcast vindt. Reviews, zeer welkom. Tot horens.